0: Hey, salam alaikum. bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima. Auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, de ma Oumi, et surtout sa magnifique mort, que l'Alphas miséricorde. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageux. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude mets-toi à l'aise et bonne écoute comment vas-tu J'espère que tu te portes bien en ce mois de ramadan donc bien sûr ça dépend quand est-ce que tu écoutes le podcast mais si tu l'écoutes à sa sortie eh bien, on est euh, à la moitié euh, du mois de Ramadan, déjà la moitié, ça passe tellement vite, franchement. Euh, j'espère que tu as pu profiter de ces premiers, euh, de ces premiers temps, j'espère que tu auras encore plus l'occasion, en tout cas, euh, si tu as un petit regret en te disant, un petit pincement, en te disant « j'ai pas assez profité, j'aurais aimé faire plus, etc. Euh, » bah écoute, euh, il n'y a pas de souci, on n'est qu'à la moitié, tu as encore une bonne moitié qui t'attend, tu as encore la moitié du chemin à parcourir, et vraiment, euh, en plus c'est la moitié la plus importante puisque les dix derniers jours arrivent bientôt, Inch'Allah, et on le sait, pendant les dix derniers jours, eh bien, il euh, y, a, y a la laïla al qadr, donc euh, vraiment, il ne faut pas qu'on la loupe cette, cette nuit-là. Donc vraiment, euh, c'est un moment où il faut commencer, enfin, voilà, là, on a fait la moitié, mais... La moitié qui reste est la moitié la plus importante. Et, euh, et c'est là où il faut tout donner, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que tu te portes bien. J'espère que le jeûne se passe bien. Je sais que les premiers jours, c'est toujours un peu, un, peu, voilà, un, peu, un peu difficile, etc. La fatigue et tout, ce qui est tout à fait normal. Le corps faut Il faut que le corps s'adapte. Il y a plein de changements qui se passent hein, pendant le jeûne. Puis on va en parler aujourd'hui. <rire> donc, euh, donc voilà, donc là, je pense que tu as pris un petit peu ton, ton rythme. Là, ça va mieux. On, a, on retrouve notre énergie, etc. Alhamdulillah. Et, euh, et j'espère donc que tu profiteras euh, pleinement. Alors, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Les merveilles cachées du mois de Ramadan. Franchement, on m'avait demandé, en fait, sur Insta, on m'a demandé de parler des bienfaits du mois de Ramadan. Donc, voilà, les bienfaits pour en avoir conscience et pour, voilà, c'est beaucoup plus motivant. Quand on connaît les mérites d'une action, les récompenses qu'on a, etc., ben, ça nous booste, en fait, on a envie de le faire. C'est comme, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu dis, si tu prononces dix fois sur la rouwallahu ahad, donc la petite sourate, eh bien, l'ikhlas, et bien, subhanallah, alors ce matin, tu te construit une demeure au paradis. Je ne sais pas si tu le savais, <rire> mais si tu ne savais pas, donc je te l'apprends. Et donc, franchement, c'est pas c'est pas hyper motivant de te dire ah ouais donc si je prononce dix fois cette sourate Allah me construit une demeure au paradis et eh bien tu as envie du coup de la réciter tous les jours tu vois, ma mère elle nous le disait et tout, parce qu'elle était maline, elle voulait multiplier les, les demeures donc tu vois et c'est ce que je fais là maintenant C'est <rire> au passage, parce que celui qui transmet une bonne action une bonne parole etc, a la même récompense enfin une bonne action donc a la même récompense que tous ceux qui vont la suivre donc ma mère elle nous transmettait ça à nous en disant allez tous les soirs avant de dormir, à prononcer du farol comme ça tous les jours tu, tu, tu construis ta demeure au paradis. Et, euh, et en fait, voilà, c'est motivant. Donc, euh, donc voilà, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui on va parler donc des bienfaits de ce précieux mois de Ramadan dans l'optique donc de, euh, de, 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 de nous booster encore plus. Justement, tu vois, je disais au début qu'il y a les 10 derniers jours qui arrivent, qu'il faut tout donner et tout. et bien, euh, voilà, donc là, ça va encore plus te donner euh, envie, Inch'Allah, parce que vraiment, et quand je dis merveilles cachées pour moi, c'est ça en fait. J'avais l'impression... Euh, donc je faisais mes, mes petites recherches enfin, bon il y a des choses que je savais déjà mais j'avais envie d'aller j'avais envie d'approfondir ou d'en savoir un peu plus etc et ce là franchement plus je plus je découvrais de choses j'avais l'impression de comment on dit tu sais, c'est un peu les poupées russes. Tu dis, ah ok, donc, okay, donc là, j'ai vu, j'ai vu le bienfaits. Et en fait, hop, non, en fait, il y a encore un bienfait caché derrière. Et en, en fait, non, il y en a encore un derrière, un, un, un bienfait qui est caché derrière, une petite merveille encore de, de ce mois de Ramadan. Une merveille, un cadeau qu'Allah nous fait. Et tu étais là, j'étais là en mode ébloui, quoi. Je me disais, mais c'est incroyable, mais c'est trop beau, c'est trop, 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 trop beau ce pardon-là. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. La première lecture, le premier, entre guillemets, donc, euh, bienfait, qu'on va dire, par rapport à ce qui est lié à, nous, à ce mois de Ramadan, quand on dit... Mais euh, supposons que tu demandes à un non-musulman, enfin, pour toi, quel peut être le bienfait du jeûne pour les musulmans Moi, il y a une chose que j'entendais souvent, euh, c'est bah, ça nous permet, ça permet donc aux musulmans, ou c'est ce que tu peux lire aussi parfois dans les articles et tout, ça permet aux musulmans de, euh, voilà, de se mettre à la place des personnes qui n'ont pas euh, à manger. C'est comme si euh, ça crée de l'empathie en fait euh, envers les personnes qui, qui, eux, en fait jeûnent, non pas par... Euh, par, par choix mais parce que par défaut en fait parce qu'ils n'ont pas de quoi manger et donc vraiment tu te mets à leur place et, et ça développe donc de la compassion et euh, et euh, voilà donc il y, y, y a cette espèce d'empathie tu vois, c'est une première des choses et d'ailleurs cette empathie là, ça, ça, ça pousse finalement à la reconnaissance des bienfaits d'Allah et, et à la reconnaissance envers Allah et de remercier Allah pour ses bienfaits, parce que ça donne de la valeur tu donnes de la valeur à la nourriture, tu donnes de la valeur à l'eau chose qui tu vois, toi te paraît normale tu as de soif dans la journée normalement et eh tu vas vers le robinet, tu remplis ta bouteille et puis tu bois de l'eau et puis voilà, euh, t'as faim, bah, tu vas te ouvres ton frigo tu manges, mais il y a des gens ils ont faim, ils ont rien à manger, ils ont soif mais il faut qu'ils fassent des kilomètres pour aller récupérer de l'eau donc déjà ça, avoir conscience en fait de ça euh, c'est ça, c'est un bienfait. Mais ça, pour moi, c'est... On va dire, ça reste... C'est quelque chose.. J'ai l'impression que c'est un peu le truc un peu commun. D'ailleurs, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, euh, je connaissais une fille, une copine qui n'était pas musulmane, et qui jeûnait le mois de Ramadan. Et ça m'avait surpris et En fait, elle me disait, bah, je jeûne pour euh, un peu par euh, dans cet esprit-là, en fait, de je me mets à la place des personnes qui n'ont pas de quoi manger, etc. Tu sais, c'est vraiment tu vois, tu tu développes ton empathie, tu développes ta compassion, etc. Donc déjà, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Mais ça c'est une première lecture. Et en fait, subhanallah là. Plus tu vas creuser, donc hein, bien sûr, plus tu vas creuser, et plus tu vas découvrir des merveilles, des merveilles, des merveilles, et plus ton cœur, ce il va être, il va, être, il va être touché, tu vois. Ton cœur va être touché, ton cœur va se, se briser, ton cœur va s'adoucir, parce que tu vas te dire, mais tu vas découvrir en fait dans cet épisode, pardon là excusez-moi, désolé pour le bruit, tu vas découvrir, parce qu'en fait, je, moi je parle, en fait je parle avec les mains, tu vois, donc <rire> j'ai mes mains un peu partout, à côté du micro, donc euh, désolé j'ai dû te <rire> vriller les oreilles. Donc je disais, subhanallah, tu vas découvrir l'amour qu'Allah, subhanallah, il réserve à ses serviteurs, l'amour qu'Allah, il a pour nous, parce que subhanallah, dans tout ce qu'il nous demande, oh, c'est incroyable, c'est incroyable à quel point dans tout ce qu'Allah, subhanallah, demande à son serviteur de faire, eh bien il y a plein de bienfaits, mais il y en a plein, et encore, je suis sûre que on ne les connaît même pas tous, tu vois. Là, je vais t'en citer quelques-uns dans cet épisode, mais je pense que, tu vois, les, les, on n'a même pas encore, on n'a pas, c'est pas tout, quoi, tu vois. C'est loin d'être tout, subhanallah. Tout le temps, quand Allah, subhanallah, il demande à son serviteur de faire quelque chose, de s'éloigner de quelque chose, en vérité, il y a énormément, énormément, énormément de bien pour lui dans tous les domaines, et dans des domaines qu'il n'imagine même pas, subhanallah. Et ça, c'est ça, ça, vraiment, et ça, c'est trop beau, tu vois. Ça, c'est vraiment émouvant parce que tu te dis, mais c'est encore une fois la preuve de l'amour d'Allah. C'est encore une fois qu'Allah, il ne nous demande pas des choses pour rien. Allah, il nous connaît, en fait. Tu vois, c'est comme la maman avec son enfant, en fait. La maman, son enfant, il a envie. Ah, mais j'ai envie, de... envie de me gaver de, de, de bonbons. Euh, ah, mais j'ai envie de faire ce jeu qui est dangereux. Euh, j'ai envie de m'approcher de la fenêtre et de... Enfin, je ne sais pas. Tu vois, l'enfant, il... il a plein d'envie. Mais il est insouciant, il n'a pas conscience de tout, de, de, des dangers, il n'a pas conscience de ce qui se passe réellement. Il n'a il pas envie de manger les, 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 les légumes et les fruits, tout ça, tout ça. Pourtant, il ne sait pas à quel point c'est bon pour lui, pour son corps. Et finalement, la maman, elle sait. Donc, la maman, parfois, elle va être un peu ferme en disant non, non, vraiment non, tu ne fais pas ça. Et si, tu fais ça, tu vois. Et, euh, et, et l'enfant, il va un peu bouder en disant oui, mais pourquoi, machin, machin. Mais, mais c'est par amour. Parce que la mère, elle aime tellement son enfant qu'elle veut le pousser vers ce qu'il y a de mieux pour lui et elle veut l'éloigner de tout ce qui pourrait lui faire le moindre mal. Ben. Allah, subhanahu wa ta'ala, Imagine à quel point... Tu vois, euh, comment dire en arabe hmm. Tu sais, quand on, donne un, en fait, quand on donne un exemple, ma mère, elle disait un mot... Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Mais grosso modo... Ça, on, on, donc ça, c'est la mère en, envers l'enfant. Mais qu'en est-il, en fait, d'Allah envers son serviteur Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'en est-il d'Allah envers son serviteur Allah, il aime son serviteur. Allah, il veut que son serviteur, il aille au paradis. Allah, il veut que son serviteur, il, il, il réussisse dans cette dunya, il réussisse sur l'akhira. Et donc, Allah, il nous, il nous donne, en fait, le, 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 le mode d'emploi pour être bien. Et la seule chose que nous, on a à faire, c'est de suivre ce mode d'emploi. Et si on le suit à la lettre, on va être gagnant, mais partout. Vraiment, vraiment, vraiment partout. Subhanallah. Donc, concernant, je disais, donc, concernant le Sémar de la matin, il y a une infinité, donc, de bienfaits pour nous. Et ça, dans tous les domaines. Et moi, je vais en citer, grosso modo, hein, on, 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 je, je découpe ça en trois parties. La première partie, ça va être du domaine un peu euh, terrestre, terre à terre. Le corps, la santé, etc. Euh, ensuite, ça va être la, le côté plutôt spiritualité. Euh, L'âme, euh, le fait de devenir la meilleure version de soi-même. <rire> <rire> qui n'aime pas la mode, Et, etc. Le fait de purifier son âme, donc tout ce qui va être lié disons à la spiritualité. Et enfin là on va parler carrément d'éternité on va parler de l'au-delà, de l'akhira du bienfait que tu as, mais un bienfait donc, qui est en lien avec l'éternité euh, le fait d'être sauvé de l'enfer, le fait de, de rentrer au paradis par la porte de Ryan, le fait d'avoir une récompense que, que seul Allah connaît, que toi tu ne connaît pas et que Roshmata Allah ne la même pas n'a même pas n'a pas cité parce qu'il ne l'a pas limité en fait c'est une récompense qu'on ne connaît pas et que personne ne connaît subhanallah que que ça Allah sait mais ça je vais te le citer après là tout ce que je vous ai dit un peu, je vous fais un peu du euh, comment dire du teasing <rire> mais euh, je, vous, je vous cite les hadiths tout à l'heure inshallah faire à mesure et euh, voilà et do, et donc subhanallah et ça c'est donc c'est lié vraiment au jeûne donc le jeûne matin-là, ce qu'on constate c'est qu'il y a à la fois des conséquences qui sont immédiates immédiate terrestre là maintenant tu vois tu commences à jeûner bim tac 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 t'as ça comme 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 conséquence qui qui se passe il y a des choses qui se passent tout de suite des choses positives pour toi qui se passent immédiatement mais qui, mais jeûner c'est aussi des conséquences qui ont enfin aussi des conséquences éternelles 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 on, on, non mais éternelles enfin tu vois je sais pas on réalise pas vraiment ce que c'est tu vois c'est après ta mort tu vois après la mort il y a il y a plein d'étapes il y a la tombe il y a le, la, la tombe, y a le ben voilà tu vois tu il y a le, le, voilà, le, jour, le jour du jugement dernier, il y a le pont Sirat, et donc il y a le paradis enfer. et l'enfer. Et eh bien le, le jeûne va avoir un impact sur, bah, sur toute cette partie-là, en fait, sur tout ce moment-là. Donc c'est hyper, hyper important. Donc voilà, donc, prépare-toi, prépare-toi à écouter les merveilles du mois de Ramadan. Donc, je ne sais pas si tu m'écoutes le matin, <rire> ça m'a fait rire parce que la semaine dernière... Les chroniques du, de la matin l'épisode 1. <rire> euh, genre, j'ai. Ben, normalement, je sors mes épisodes, bon, quand je suis pas en retard, je les sors à 6h du mat. Et là, je me suis dit, ouais, mais t'as vu, c'est le soirs et tout, vas-y, ben, je vais sortir à 4h du matin parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont être réveillés. <rire> et pendant qu'ils font leur soir, peut-être qu'ils auront envie de m'écouter. c'est hein. euh, ton jamais. Et j'ai bien fait parce que, franchement, à 7h du matin, je regarde et je vois qu'il y a eu déjà eu 1000 écoutes de l'épisode. Je me suis dit, ah ouais, trop bien. <rire> j'ai bien fait. Bref, donc là, tu m'écoutes peut-être au moment où tu, fais ton, tu prends ton soir, c'est top. Et euh, bref, donc voilà. Donc, donc prends ton petit thé, hein, <rire> et bonne écoute. Alors, euh, on va commencer donc par la première. Donc le jeûne, subhanallah, est une guérison pour le corps. Le jeûne est une guérison pour le corps. Il y a un hadith là-dessus. Alors, le prophète, sallallahu a dit « Jeûnez et vous acquérez la santé ». C'est rapporté par Abu et Je n'ai pas trouvé le numéro de hadith. Donc euh, voilà, j'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé, voilà. Mais apparemment, c'est un hadith authentique. Donc, subhanallah, donc, Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Le fait de jeûner, vous... Permet d'acquérir la santé. Et ça, c'est quelque chose qui, en réalité, c'est pas forcément. Euh, tu sais, à l'époque, je veux dire, intuitivement parlant, tu, tu penses pas que le fait de ne pas manger, ne pas boire, va te donner une meilleure santé. Tu as l'impression qu'au contraire, ça t'affaiblit. En plus, le, quand tu regardes le début de, du jeûne, tu étais fatigué, tu as perdu tes forces et tout, tu as perdu l'énergie. Et euh, donc, subhanallah, euh, de manière, en fait, de manière instinctive, on, on, je trouve que c'est assez contre-intuitif le fait de dire si je ne mange, si je, je, si je mange pas et si je ne bois pas, eh bien, je vais être mieux que si je mange et si je bois. Tu vois. Mais subhanallah, le professeur sallam, bien sûr, il avait raison. <rire> Aujourd'hui, voilà, ce n'est pas un scoop, hein, le jeûne intermittent... On en entend parler, il y en a plein qui le font, euh, à la fois pour maigrir, à la fois pour, euh, à la fois pour être en meilleure santé, à la fois en prévention contre le cancer, etc. Ou certaines personnes qui font la chimiothérapie, qui, qui ont. En fait, il y, y, y a des études qui commencent à se faire, il y a des documentaires là-dessus, il y a plein de choses. Mais par exemple, oui, je sais que pendant pour le cancer, ils disent que c'est bien. Oh ouais, J'incite personne à le faire, il faut vraiment se renseigner, c'est au cas par cas, etc. Hein, je ne suis pas en train de dire euh, si, si c'est ta situation de faire ça, etc., juste comme ça et tout. Hein, donc, il faut se renseigner, bien sûr. Mais voilà, donc, subhanallah, apparemment, ça, 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 c'est bien de le faire, par exemple, avant de, avant de faire la chimio. Ça affaiblit, en fait, les cellules cancéreuses, etc. etc. Donc, aujourd'hui, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est, qui est vraiment connu. A, on connaît son impact, etc. Mais à l'époque, subhanallah, ce n'était pas le cas. Et, euh, et subhanallah, donc, le jeûne, euh, le jeûne du mois de Ramadan, donc, le jeûne de base, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne, le, juste le fait, pardon, de ne pas manger, de ne pas se nourrir, le bienfait, c'est que, en fait, euh, la digestion... Euh, ça, 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 ça utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie du corps. Donc, le, le corps a une certaine énergie. A une certaine énergie et ça prendra le fait de, de la digestion, euh, surtout quand tu as sent lourd, hein, surtout quand tu as mangé bien gras et tout, eh bien, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie au corps. Et donc, ça en laisse moins pour le reste. Et donc, euh, c'est pour ça que des fois, quand tu as, as bien, 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 bien mangé, bah, t'es des chaos, tu sens que t'es fatigué et tout. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, je parle, mais... <rire> j'enregistre cet épisode de podcast mercredi soir donc c'est vraiment la veille de, du moment où, où je le sors, euh, le soir entre le mort et laïcha, Là, les filles sont en train de dormir j'en profite et euh, en vrai j'ai mangé tu vois, donc j'aurais dû prendre juste les dates et <rire> faire ma prière et enregistrer l'épisode et ensuite me nourrir bien comme il faut parce que là je t'avoue j'ai un petit peu de fatigue mais ça va <rire> euh, bref, donc je disais subhanallah euh, qu'est-ce qui se passe donc, quand tu jeûnes c'est que, voilà, donc, donc ton corps se repose en fait, voilà tu... tu il, il, pour une fois, il n'est pas occupé à digérer ce que tu as, as, as mangé. Euh, ton corps, il est en, en repos. Et du coup, il va euh, se euh, nettoyer parce qu'il va délocaliser en fait, les, les graisses dans le corps. Et en même temps, du coup, ça va enlever les toxines. Et du coup, les toxines vont s'évacuer euh, vont vont du corps via les reins, etc. Donc ça, c'est quand tu ne manges pas. Mais le jeûne du mois de la matin a ça de spécifique. Euh, contrairement aux autres types de jeûne, c'est qu'on ne boit pas. On ne boit pas pendant la journée. Et ça, c'est encore quelque chose de particulier. Et de l'extérieur, on peut se dire, ah ouais, mais quand même, ah bon, okay, ne pas manger et tout, mais ne pas boire. Genre quand c'est la canicule, mais comment vous faites <rire> Qui se souvient des canicules Alors, je me à, la, à, la, à la 22 heures et euh, j'en ai de chaleur de ouf et tout. C'était il n'y a pas très longtemps, cependant-là, il y a quelques années. Et, euh, et cependant-là, on, bah, on gelait, tu vois, on tenait le coup. Et, et finalement, et en réalité, donc, même si ça pouvait apparaître presque tu vois, de, de la torture de l'extérieur, mais en réalité, pour le corps, ça a énormément de bienfaits. Pourquoi Parce que, euh, si tu veux, donc, le, 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 le sang, le volume de sang, le volume de lymphe, c'est là où il y a l'eau le, dans le corps, va diminuer parce qu'on manque d'eau. Donc, euh, dans la journée, tu pas bu d'eau, tu as soif, euh, l'eau va s'évaporer, l'eau du sang, l'eau de la lymphe s'évapore. Ce qui se passe, c'est que le corps va être en mode « oulala, là là, signal, il faut, il faut, euh, on a besoin d'eau ». Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que, est que l'eau est, est contenue dans le corps eh bien, dans, dans les cellules. Ce qui se passe, c'est que les cellules vont recevoir l'ordre d'évacuer, de faire sortir, de libérer l'eau qu'elles contiennent, et en même temps, elles vont en profiter pour faire quoi Pour évacuer leurs toxines. Et donc, elles vont donner de l'eau au corps, et en même temps, elles vont vider, vider, vider les toxines. Et du coup, subhanallah... Donc c'est comme ça que les... donc en fait, ton corps se nettoie. Donc ton corps, subhanallah, se nettoie. Ton corps se nettoie des toxines qu'en en, 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 d'autres temps, eh ben, il n'aurait jamais fait, subhanallah. Donc en fait, subhanallah, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai nettoyage de fond qui se fait dans ton corps pendant que tu gênes le mois. Euh, donc quand tu gènes ce, ce, le fait de ne pas boire et le fait de ne pas manger, subhanallah. Et ça, euh, ouais, on... on, on Subhanallah, je me dis, c'est quand même fou parce que le prophète sallallahu il nous le disait Jeûner, vous acquérir la santé. Et aujourd'hui, scientifiquement, il y a des études, il y a des choses, il y a des. Moi, là, ce que je viens de te dire, c'est que j'aurais dit une vidéo, en fait, d'un naturopathe, euh, Stéphane. Je crois que c'est Stéphane Terra, quelque chose comme ça. De toute façon, tu top. Euh, Bienfait du jeûne de mois de ramadan. Euh, tu tombes dessus il me semble hein. les, au parle naturopathe ouais, tu t'as bien fait du jeune du madame ramadan naturopathe tu tombes sur la vidéo elle est super intéressante elle, bon, elle est courte hein, mais j'étais euh, là je te disais mais ce là quoi ce là c'est vraiment trop trop beau donc euh, même si ça, ça, tu te dis mais oui mais c'est dur de ne pas boire et tout, tout mais en fait ça a tellement de bien pour ton corps tu n'imagines même pas ce là et puis la régénération cellulaire et puis ouais, on a dit hein, tu vois, ça permet de, de c'est préventif contre le cancer contre les maladies cardiovasculaires etc ça, vraiment il y a ce il y a énormément des bienfaits et c'est là où on voit déjà l'arhamdulillah. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Si toi tu t'écoutes, est-ce que tu est que tu pourrais tenir comme ça En fait, si le jeûne n'était pas obligatoire. Qui est-ce qui viendrait Tu vois Si c'était juste recommandé, oui, c'est bien de jeûner. Bah, tu vois Franchement, euh, voilà quoi. On, on craquerait tous surtout surtout s'il fait trop chaud la canicule et tout alors là tu vois il n'y a plus personne mais euh, Allah là par rahma pour nous il en a fait une obligation il en a fait le quatrième pilier de l'islam tu vois c'est le quatrième pilier tu vois il, il, a, il a donné de l'importance il en a fait une obligation il en a fait vraiment et là, c'est ce qui fait qu'on le fait et c'est ce qui fait que du coup on a toutes ces conséquences là subhanallah et donc peut-être que ce jeûne qui te paraît difficile, compliqué, fatigant, etc. en apparence, mais en réalité c'est une cause pour t'empêcher un cancer de se développer dans ton corps. Tu vois Donc ça me rappelle, ouais, ça me rappelle le verset. Je j'avais pas prévu, enfin j'ai pas préparé ce verset-là, j'avais pas prévu de le dire, donc je ne me rappelle plus. Désolée, je ne me rappelle plus hein, du, euh, du, du verset exact. Mais, euh, mais voilà, subhanallah. Donc en fait, nous, on ne sait pas. Et Allah, c'est Allah qui sait. Allah, il sait mieux que nous. Donc, ça pousse à quoi Ça pousse, encore une fois, à l'obéissance d'Allah. Ça pousse à quoi Ça pousse au tawakul à Allah. Ça pousse à quoi Ça pousse à se dire, « Ok, moi, je ne sais pas tout. » Je ne sais pas pourquoi il faut le faire. Enfin, je ne connais pas toutes les conséquences. Je ne connais pas tous les mérites. Je ne je, je sais pas. Mais j'ai confiance en Allah. Je sais qu'Allah, tu vois Je sais qu'Allah, il sait. Donc, je vais suivre ce qu'Allah me demande de faire. Je vais obéir à Allah, taala En ayant pleinement confiance en lui. En, en, en sachant que dans tout ce qu'il me demande, il y a plein de bienfaits pour moi. Et je lui fais totalement confiance. Donc, ça, vraiment, là ça, ça pousse au tawakkul à l'Allah. tu vois. Euh, de te dire que... Allah il t'aime en fait, Allah il te veut le meilleur et dans ce cas là il te demande et eh ben il y a le meilleur pour toi justement tu vois? Le mode d'emploi du bonheur c'est ça, hein? c'est suivre la sunna du, la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam et les recommandations, d'obéir à Allah et, et à son prophète subhanallah Alors alors donc ça c'était la première partie sur euh, la santé, le corps etc. Un autre bienfait subhanallah c'est quoi C'est euh, l'âme. Le jeûne est une guérison. Pour l'âme, subhanallah. On a parlé de nettoyage tout à l'heure, nettoyage du corps. En fait, le, nettoie, le corps se nettoie, se régénère, etc. Là, on va parler du nettoyage de l'âme, subhanallah. Parce que l'âme aussi, elle, est, euh, elle a des, 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 des... Comment on appelle ça Des toxines, tu vois. L'âme aussi, elle, elle est pourrie de toxines. Et elle aussi, elle a besoin, en fait, d'évacuer tout ça, tu vois. Et c'est quoi ces toxines-là bah, C'est les mauvaises habitudes. Au-delà de... Au-delà de la, de, la, de, la, de, la, de la nourriture, le fait de trop manger, c'est pas bon. Même, le fait de trop manger, c'est à la fois pas bon pour le corps, mais c'est aussi pas bon, euh, pas bon pour l'âme. Euh, mais mais c'est le fait que, subhanallah, pendant le jeûne, le jeûne du mois de Ramadan, il préserve des péchés, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont des, des mauvaises addictions, qui font des péchés, etc. Et subhanallah, pendant le mois de Ramadan et bien ils délaissent leurs mauvaises habitudes, ils arrêtent leurs mauvaises habitudes, ils arrêtent leurs péchés. Euh, et ça c'est, il se nettoie en fait, tu vois. Et l'âme, il, il détache le rame de, de, des passions. Euh, subhanallah. Déjà, en fait il y a plusieurs, euh, En fait, c'est fou parce qu'en vrai il y a plusieurs niveaux. Le fait qu'on soit obligé pendant le mois de la de ne pas manger, de ne pas boire, alors que ce sont des besoins... Euh, primaires des besoins essentiels genre t'as soif t'as soif tu vois t'as faim t'as faim c'est on n'est pas dans le on n'est pas dans le plaisir et tout on est un peu dans les besoins de base de l'être humain et bien le fait que t'as envie mais tu dis à ton âme non t'as envie de boire t'as envie de manger mais tu ne le fais pas tu vois et bien finalement ça, 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 ça te donne une certaine une certaine force subhanallah qui t'aide et qui t'apprend en fait tu, tu entraînes ton âme donc à, au à neuf en fait t'apprends ton âme à à se détourner et le fait de se détourner de la nourriture, le fait de se détourner de l'eau, de, de eh bien, ça, ça l'entraîne à se détourner de, du reste, du reste qui, est, qui, est, qui sont les péchés, qui sont les mauvaises habitudes, qui sont les choses qui ne sont pas bonnes pour elle, tu vois. C'est un entraînement que tu fais, subhanallah. Donc, ça permet donc de, de se libérer donc, de ses péchés, de ses addictions, etc. Et ça, subhanallah, euh, ça, subhanallah, c'est voilà, vraiment magnifique. Parce que euh, ce n'est pas évident. Euh, parce que en fait, le fait de te dire ok pendant le mois, pendant ce mois j'ai réussi à ne pas manger, à ne pas boire, etc. Chose qui te semblait impossible, mais du coup ça te pousse à te dire ouais mais en fait il y a plein d'autres choses que tu pourrais dire à ton âme de ne pas faire, même si aujourd'hui ça te semble impossible. Mais en réalité tu peux le faire puisque tu l'as déjà fait. Tu vois, hamdoullah. Euh, donc le jihad 9 le jihad 9 c'est quoi C'est tu ton âme a levé quelque chose. Tu vois. Tu veux faire plaisir à ton, ton âme. Elle, elle a des plaisirs, elle a des penchants. L'âme elle, elle a été créée comme ça. Tu vois, l'âme, elle a, il euh, y a plein de choses qu'elle aime. Et, euh, et si tu suis ton âme, elle va toujours t'emmener plus loin dans les passions. Tu vois, ah mais j'aime ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Elle va t'emmener dans les péchés, elle va t'emmener dans les, tu vois, elle va toujours te pousser, pousser, pousser à, 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 à... en fait elle va te pousser à aller vers la désobéissance d'Allah. Tu vois, elle va, elle, elle aime, elle va aimer cette dunya, elle va rechercher les plaisirs de cette dunia, etc. Elle va s'éloigner de, euh, de, de, de l'obéissance d'Allah. Tu vois, et donc ton âme, tu dois l'éduquer, tu vois, tu dois lui dire, tu dois avoir cette volonté, tu dois avoir cette discipline. Oui, ok, j'ai compris. Euh, ça, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être dans tout, tu vois. Euh, voilà, ton âme, elle a envie de. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire J'ai plein d'idées en même temps. <rire> ton âme elle pour te dire, euh, voilà, j'ai pas envie de porter le voile. Je veux, euh, voilà, je, je veux me sentir belle, je veux me sentir, euh, etc., etc, 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 tu vois. Et donc, tu dois éduquer ton âme en disant, ok, mais non, en fait, tu vois, je choisis de plaire à Allah, et donc, euh, je vais décider de me faire belle, etc, euh, chez moi, etc, voilà. Euh, mais je vais décider de porter le voile, de même si mon œuf, ça l'a pas envie, mais moi, je le fais par amour pour Allah, tu vois. Donc, euh, ton âme, elle a envie de... Euh, pff, que ça je pourrais te donner d'autres comme exemple un truc qui n'a rien à voir en fait je pense à des cookies tu vois ton, ton âme elle a envie de manger plein de cookies de se gaver et tout tu vois et toi t'arrêtes tu lui dis bah ok j'ai compris que tu avais envie mais non tu vois c'est pas bon pour toi etc donc euh, non tu vas tu vas tu vas prendre une partie et puis tu vas donner à ta voisine le reste euh, ton âme elle a envie de d'écouter de la musique etc tu vas dire bah non tu vois je vais je vais éviter je vais plutôt écouter le roi ou bien les podcasts de <rire> euh, tu vois ton âme en fait elle a plein d'envies comme ça et, euh, et donc éduquer son neveu euh, lui apprendre à faire passer, euh, le, à, à plaire d'abord à Allah avant de, avant de rechercher son propre plaisir, et bien rechercher le plaisir d'Allah. Et ça, c'est un entraînement donc pendant le mois de Ramadan. Parce que pendant le mois de Ramadan, et bien, tu, tu n'écoutes pas tes besoins à toi en fait. Tu apprends à ne Tu n'écoutes pas tes besoins à toi. Tu écoutes, tu cherches uniquement finalement le plaisir d'Allah. Parce que qu'est-ce qui t'empêche concrètement de manger et de boire tu vois Et personne ne va te voir. Tu pourrais aller manger, tu vois, discrètement. <rire> tu pourrais aller boire de l'eau quand il fait trop chaud, que c'est la canicule et tout. Tu le fais pas. Mais pourquoi tu le fais pas, tu vois Tu le fais parce que tu estimes, subhanallah, que toi, tu veux obéir à Allah le, le, le fait de, de satisfaire Allah s.w.t. est plus important que le fait de satisfaire ton besoin humain, terrestre, là, tout de suite, immédiatement, qui est de manger, de boire, etc. Tu, vois? tu choisis, d'abord et avant tout, de plaire à Allah s.w.t. Et c'est ça qu'Allah Azamatallah il aime. Tu vas sacrifier ton envie, tu vas sacrifier ton neuf, tu vois. Tu vas passer devant une boulangerie, tu vas voir un, un, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes toi, comme. Euh, moi j'aime toi les millefeuilles. <rire> voilà, tu vas voir un, un super dessert et tout, tu, qui te donne envie, t'en as envie, ton âme elle te dit, mais vas-y, c'est bon, il n'y a personne qui te voit et tout. Mais toi tu vas dire, non, mais ça ne va pas, non, non, je ne le fais pas pour Allah, Allah il me voit, tu vois, Allah il est là, Allah il me voit. Donc, subhanallah, le jeûne du mois de Ramadan, ça t'entraîne à avoir cet état d'esprit-là, ça t'entraîne à avoir ce mindset-là, tu vois. Je cherche à plaire à Allah, quitte à me dire non à moi-même, quitte à me sacrifier, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est ce qu'Allah, il aime. Allah, il aime quand son serviteur il sacrifie quelque chose pour lui plaire à lui, tu vois. Allah, Allah, il nous connaît, il nous voit, tu vois. Il voit. Ah, mais j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Ah, c'est dur et tout. Oh là là, mais j'ai trop soif, mais machin. Ah, c'est dur mon petit café le matin. <rire> c'est dur, c'est dur, mais pour Allah, je le fais. Pour Allah, je le fais. Allah, il aime, Il aime ça. Il aime voir que son serviteur, il va se priver pour lui plaire. Uniquement par amour pour lui. Juste pour plaire à Allah. Donc, euh, et c'est ça, finalement, le vrai développement personnel, tu vois. C'est le fait... Euh, que je sacrifie de moi par amour pour Allah. Et c'est comme ça qu'Allah va m'élever et va me rendre meilleur. C'est comme ça que je m'améliore. C'est comme ça que je deviens meilleur. Dans le développement de personnel, des fois, je tombe sur des trucs, pff, franchement, catastrophiques. En mode un petit peu, voilà, ouais, écoute-toi, fais-toi plaisir. Enfin, euh, il y a le s'écouter, se faire plaisir. Je dis pas que c'est interdit, bien sûr. Évidemment, au contraire, ça fait, ça c'est même, ça fait aussi passer mon message. Mais je veux dire, des fois, je tombe sur des trucs. Je me rappelle d'une femme qui disait, voilà, moi, euh, j'ai décidé, voilà, des, je, 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 suis, euh, voilà, je, je sais pas comment on l'avait dit, mais on peut, voilà, je suis mes passions. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je, dès que, j'ai une envie, je, je la souviens Et depuis que je fais ça, nanana. nanana. Et en fait, euh, mais en fait, ça, c'est, c'est la voie où tu ne t'arrêtes jamais, où tu deviens finalement. Tu penses que tu, te, tu, tu es libre, que tu fais ce que tu veux et que tu fais que ce que tu aimes, etc. En fait, tu ne rends pas compte que tu es en train de devenir l'esclave de ton âme. C'est-à-dire que ton âme, elle te dit je veux ça, tu vas, tu vas aller lui faire ça, tu vas lui donner ça. Je veux ça, tu vas lui donner ça. Je veux ça. Il faut que ça ne s'arrête jamais et ça va aller, ça va aller crescendo, tu vois. Elle en voudra toujours plus jusqu'à ce qu'elle va complètement se perdre dans cette douillette, dans l'amour de cette douille, etc. Alors qu'à ce moment là, il te dit ouais, mais non. Tu vois, c'est ya ok, je veux ça, mais là pour toi, je ne vais pas le faire. Y là, je veux manger, mais pour toi, je ne vais pas manger. Voilà. Mais ça, je le mets quand même euh, entre parenthèses. À, à, comment dire, ça ne veut pas dire, hein, là, je, je parle vraiment. Hein, <rire> Il y a des mamans qui vont m'écouter qui vont me dire, quoi je peux, pas me <rire> je peux pas me donner des petits plaisirs. Non. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Enfin, voilà, qui sont des mamans qui, contraire qui sont plutôt dans le cas contraire aussi. En fait, disons qu'on est dans, dans le... On va dire que c'est pas ça. c'est Enfin, j'allais dire, ça dépend en fait de, de, de la situation dans laquelle tu es, tu vois. Tu vas pas aller faire plaisir à ton nefs dans la désobéissance d'Allah, tu vas toujours faire passer l'obéissance d'Allah avant tout, c'est l'heure de faire la prière ben c'est pas le moment de prendre mon café solo euh, tranquillement etc, c'est l'heure d'aller prier à Allah tu vois. donc là je vais priver mon plaisir, mais après prendre soin de mon corps prendre soin de ma santé mentale, prendre soin euh, de ma de, de, oui, de, de prendre soin de moi en tant que personne etc etc, ça au contraire c'est une amana tu vois, c'est une amana c'est à dire que c'est un dépôt. L'asmatalaïta t'a donné ce corps. As tu vois, tu, tu, dois, tu te dois d'être bien avec toi-même, d'être bien avec ton corps, de prendre soin de toi, de prendre soin de... Quand as besoin de dormir, tu vas faire une sieste, des choses comme ça. Prendre soin, de... prendre des vrais moments de pause pour toi, etc. C'est une bonne chose. Mais là, je parle vraiment de... Voilà, de ce... De, 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 de... Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Hein? <rire> Rassure-moi. Hum... <rire> Alors là, je voulais citer un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah elle a dit, le fils d'Adam aura pour ses bonnes œuvres une récompense qui en vaut dix et pouvant aller jusqu'à 700 fois, 700 fois plus, à part le jeûne qui est à moi et dont la récompense m'appartient. Le jeûneur a, le jeune, le a délaissé pour moi plaisir, nourriture et boisson. Le jeûneur a deux joies, la joie de rompre son jeûne et la joie de rencontrer son, son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih numéro 7492 et musulm dans son Sahih numéro 1151 donc ce non mais c'est hadith, il, on en parle quoi il est magnifique, il est magnifique Allah, il te, dit, Allah il te dit pour tes bonnes œuvres, ta récompense c'est 10, ça va, une récompense donc ça va, une récompense égale à 10 bonnes actions, pardon dès que tu fais quelque chose de bien, tu as du fois la récompense et ça peut aller jusqu'à 700 fois donc c'est démultiplié. mais le jeûne il te dit le jeûne, c'est entre moi et lui la récompense, elle appartient à Allah en fait. Allah n'a pas limité. C'est pour ça que je disais, la récompense en fait, on ne la connaît pas. La récompense, elle est. C'est alors Allah la connaît. Et ça, c'est un truc de fou en fait. Il n'y a pas de limite à la récompense. Ce n'est pas genre 700 fois, machin. Non, il n'y a pas de limite à la récompense du jeûne. Subhanallah. Parce qu'on est dans ce sacrifice. Et ça montre également la, la, finalement l'importance aux yeux d'Allah, la valeur aux yeux d'Allah, du fait de sacrifier son propre plaisir pour cheminer vers Allah tu vois, il dit, parce qu'il le dit donc dans le hadith, le jeûneur a délaissé pour moi le plaisir, puisqu'il n'y a pas de rapport intime, etc., pendant la journée, le, pendant, durant le jeûne, la nourriture, la boisson, donc c'est des choses qui sont, qui sont, qui sont importantes pour l'être humain, mais l'être humain va choisir, le serviteur va choisir pour plaire à Allah, donc d'abandonner de, de, de de, ça, et ça, donc voilà, c'est donc ce qu'Allah aime, et du coup, il n'a pas limité en fait la récompense, du coup, c'est pardon là. Et ce matin le jeûne c'est un secret entre toi et Allah, parce que voilà, comme je disais un peu plus haut, qui sait qui peut dire que tu as vraiment jeûné ou pas, il vois Y a personne qui peut. Tu sais, autant la prière, euh, voilà, tu vas aller, tu vas prier, on t'a vu prier, tu vois. Mais y a personne qui va dire oui, je t'ai vu jeûner, en fait, euh, voilà. <rire> on peut pas savoir. Et qui Allah ce matin-là qui sait Et du coup, ça crée un lien, ça crée un lien, je dirais, finalement, d'intimité entre toi et Allah, tu vois. Et Allah, ce matin il aime les offres qu'on fait en cachette, tu vois. C'est comme l'aumône, c'est que tu fais super discrètement, personne ne t'a vu, personne ne sait. Tu sais, il y a le hadith qui dit que ta main gauche, elle n'a même pas vu que ce serait donné ta main droite, tu vois. Tellement, t es, t es discret, en fait. Et ça, ça fait partie, donc, par rapport au hadith, donc, je ne l'ai pas en tête, hein, mais tu peux le retrouver facilement. C'est le groupe des sept personnes qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura nulle autre ombre que la sienne. Euh, donc parmi ceux-là bon, je l'ai cité normalement dans, normalement dans le podcast sur la fila parce qu'il y a ceux qui se sont aimés pour Allah et puis il y a également ceux qui, euh, donc celui qui a donné et sa main gauche ne sait même pas ce qu'a donné sa main droite tu vois. bref c'est pour dire Allah, il aime ces bonnes actions qu'on fait en secret, en cachette pour lui et le euh, je, jeune je en fait partie quoi, ce -là. et euh, je vais vous citer un, un, un verset euh, surat la imran verset 183 Ô les croyants, ah non pardon c'est surat al-Baqarah c'est verset ô les croyants on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi attendrez-vous la piété donc là subhanallah donc Allah subhanallah, il nous dit avec le jeûne on atteint la piété tu vois et on s'élève en fait là on est toujours dans le tu vois dans cette cette sorte de, de purification de l'âme de guérison de l'âme d'élévation de l'âme tu vois tu, tu deviens tu deviens meilleur tu atteins un autre degré en fait de ce qui est neuf tu deviens tu deviens, euh, tu te libères en fait, de, 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 de tes péchés, etc. Et tu, tu, Mais il n'est là la piété. Ainsi attendrez-vous la piété avec le jeune. Qu'Allah nous permette d'en profiter pleinement et d'atteindre ce niveau, d'atteindre la piété euh, durant les, ces 15 derniers jours qui nous restent déjà. nous permette d'en profiter et de faire partie de cela. Et puis, euh, euh, disons toujours dans ces dans, ces, dans ces récompenses en fait qu'on a euh, qu'on a ce prendre là, c'est l'opportunité d'obtenir. Euh, ah non, je ne voulais pas en parler ici, mais non. <rire> attendez, attendez. Ouais, donc d'être exaucé dans tes dohas. Euh, donc il y a un hadith, il y a trois personnes dont la vocation n'est pas repoussée. Le gouverneur juste, le jeûneur, lorsqu'il rompe son jeûne. Donc c'est euh, la doha que tu fais juste avant de rompre ton jeûne, le moment où le moment où tout le monde est dans la cuisine, en train de courir droite à gauche, machin, tout préparé, tout ça. Non, en fait, c'est le moment où. Euh, tu dois te recueillir et invoquer Allah parce que les doigts c'est le moment où les doigts sont exaucés. Donc c'est le moment de faire une pause et de faire dohras, 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 dohras. Donc euh, bref, je reprends pardon, le, le, le hadith. Et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Donc c'est rapporté par Thiermédi dans ses Sunan numéro 2526 et authentifié par Charles Albani dans sa correction de sunan Thiermédi. Donc voilà, donc, euh, voilà donc prendre vraiment le temps de faire les invocations juste avant de rompre le jeûne parce que c'est un moment euh, où Allah semaine là il exauce les doigts donc, il faut en profiter un maximum. Et donc, la troisième partie, c'était sur, euh, sur la akhira. Tu vois? Le, le jeûne, subhanallah, c'est l'opportunité de préparer ta akhira pour, que a, pour, pour avoir une akhira qui est sereine, pour avoir un au-delà qui est serein, pour avoir une éternité qui soit belle. Tu vois? Et ça, subhanallah, ce qu'il faut savoir, donc là, je vais citer plusieurs, euh, plusieurs hadiths. Déjà, il faut savoir que le jeûne préserve de l'enfer comme un bouclier au combat. Tu vois, le bouclier. Qui te, qui te défend en fait, qui empêche, et euh, eh bien subhanallah, qui t'empêche que, 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 que du mal t'atteint, et eh bien subhanallah, le jeûne c'est ton bouclier contre l'enfer. Donc là je vais citer ce hadith, le jeûne est une protection contre le feu, comme la protection de l'un d'entre vous dans le combat, rapporté par Ibn Khoseima et authentifié par Sher Al-Bani dans Sahir Tarrib numéro 982. Donc le jeûne subhanallah, c'est une protection contre le feu. Est-ce qu'on se rend compte Le jeûne, ça nous protège contre le feu subhanallah c'est un bouclier contre le feu. Et je pense que je pense qu une fois qu'on qu qu'on sera plus là, une fois qu'on sera mort, on aura on aura besoin subhanallah d'avoir des, des boucliers, on aura besoin d'avoir euh, parce que tu peux pas euh, comment dire Tu sais c'est le moment où c'est tes œuvres en fait qui vont parler pour toi quoi, tu vois. C'est le bien que tu as fait quoi qui va qui va subhanallah c est, c est, il va y avoir une, tu, tu tu peux pas euh, comment dire tu vois c'est aujourd'hui, aujourd'hui tu peux faire le repentir tu peux faire le bien, tu peux faire plein de choses tu vois, mais une fois que t'es mort ça y est tu vois, les, les... ça y est quoi, c'est c'est le moment où tu vas rendre des comptes sur ce que t'as fait, etc donc si à ce moment là t'as des alliés avec toi qui viennent te défendre c'est tu sais, plus précieux que tout, que tout que tout, que tout, que tout, que tout, subhanallah et justement, par rapport à ça un autre hadith, le jeûne et le coran intercède pour le serviteur le jeûne dit, seigneur je l'ai certes privé de nourriture et de boisson Durant la journée Ainsi fais-moi intercéder pour lui Et le Coran dit Seigneur Je l'ai privé de sommeil durant la nuit Ainsi fais-moi intercéder pour lui Alors ils intercéderont Rapporté par Ahmed et Authentif Barcher Al-Bani Dans sa Hattarrib numéro 1429 Donc le jeûne Le fait de jeûner pendant la journée Et le fait, le Coran, je crois que c'est le Coran pendant la prière Pendant la prière de la nuit En tout cas la lecture du Coran Et bien subhanallah ils vont venir te défendre Ils vont venir parler pour toi Ils vont, ils vont intercéder pour toi tu vois toi, tu ne pourras plus rien dire, ça y est, tu tu as fait ce que tu as fait, tu vois, ça y est. Mais subhanallah, les offres que tu as fait pour Allah, avec sincérité, ils vont venir te défendre, ils vont venir dire non, il y Allah, non, tu vois. Non, subhanallah. Encore un hadith, celui qui gêne un jour, dans le sentier d'Allah, Allah l'éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans, c'est-à-dire la distance qu'on parcourt en 70 ans. Apportée par Bukhari dans Sahih numéro 2840 et Muslim dans Sahih numéro 1153, subhanallah. Donc, donc, vraiment, le fait de jeûner, Vraiment, ça, ça t'apporte, finalement, ça t'apporte cette sécurité, tu vois. De, de, le fait de jeûner pour Allah, ça t'apporte cette sécurité euh, après la mort, tu vois. De, de te dire, ok, c'est comme des super... Ouais. <rire> L'exemple qui me vient, là, comme ça, c'est comme tu as des amis au pouvoir, tu vois, et, qui vont, et que toi, tu as un souci au tribunal, etc. Et euh, je sais pas, on va dire le président de la, de la République, c'est ton pote tu vois. Euh, voilà. Eh <rire> bien, euh, bah, il va venir, il va dire c'était pour toi, etc. Et forcément, ça va faire la différence. Mais euh, bref, donc imagine, toi, euh, tu vois, le, voilà, le jour du jugement dernier, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour toi, ni ta mère, ni tes proches, ni... Tu sais, le jour du jugement dernier, c'est nefsi, nefsi, hein. C'est mon âme, mon âme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Y, Chacun, c'est ouais, le moment où chacun pense à soi, chacun pense à se sauver, chacun, parce qu'on parle d'éternité, tu vois. Chacun veut être sauvé de l'enfer, aller au paradis, chacun a peur pour soi, chacun a peur de, de se retrouver en enfer, etc. Donc c'est un moment de, de solitude, tu vois. Et qui est-ce qui est là pour t'aider pour à ce moment-là Ce sont les œuvres que tu as faites, tu vois. C'est le fait d'avoir jeûné, le fait d'avoir lu le Qur'an, le fait d'avoir prié la nuit, etc. C'est etc. l'obéissance que tu fait pour là, C'est ça qui va venir et qui va te défendre, ce donc Donc c'est hyper. Hyper, hyper important. Et ensuite, enfin, un hadith, c'est « Il y a certes dans le paradis une porte que l'on appelle « Al-Rayyan. C'est par elle que les jeûneurs vont entrer dans le paradis et personne d'autre qu'eux ne rentrera dans le paradis par cette porte. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré, cette porte sera fermée. Celui qui entre boira et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Rapporté par Ibn Khouzaïmi et authentifié par Charles Banet dans sa al-Rib, numéro 979. Donc, là, le fait de jeûner, ça t'ouvre une porte parmi les portes du paradis. Le fait de jeûner pour Allah avec sincérité, pour plaire à Allah avec sincérité, ça t'ouvre ça les portes du, de, de, du paradis, les portes de Rayen qui sont réservées à ceux qui jeûnent. Et ça, c'est absolument, absolument magnifique. Franchement, c'est. Subhanallah. Donc, donc oui, donc, subhanallah, là, ce qu'on voit, c'est. Ah oui, j'ai pas parlé du pardon. Du pardon d'Allah. Donc, encore un hadith. Qui conjeune le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Rapporté par Bukhari dans sa numéro 5, 1901 et Moussim dans sa numéro 760. Donc, celui qui jeûne avec foi, et eh bien, et qui espère quoi, il ne gêne pas pour... Euh, non mais il gêne juste en espérant qu'Allah, ce matin, il le récompense. et eh bien, ses péchés lui seront pardonnés. Ses péchés lui seront pardonnés. En fait, c'est l'opportunité de remettre les compteurs à zéro. C'est l'opportunité de terminer le mois de Ramadan comme un nouveau-né. Tu vois, tu vois, un nouveau-né, il n'a pas de péché. Il est tout propre. Subhanallah, il est pur. Et eh bien, c'est un, un, un moyen, de te de purifier, de te purifier de tes péchés. Donc voilà, voilà, voilà les bienfaits de ce mois de Ramadan, voilà les merveilles de ce mois de Ramadan. Et voilà vraiment, tu vois je me dis c'est fou subhanallah comment Allah matin-là voilà il nous, a, il nous a récompensé à quel point les conséquences elles sont elles sont, elles sont, elles sont, tu sais les conséquences elles sont vraiment magnifiques et elles sont, euh, comment dire, euh, en fait, elles sont à plein de niveaux, tu vois. Voilà, à plein de niveaux. Niveau immédiat, Les cellules qui se régénèrent, tout ça. Subhanallah, ça a un effet sur ta santé, etc., etc. Tu vois, peut-être que c'est une cause de te préserver de plein de maladies. Et en même temps, c'est aussi une cause pour t'ouvrir une porte du paradis, tu vois. Et c'est une cause d'obtenir une récompense qui n'est citée nulle part. Qui est entre toi et Allah. Et, euh, et ça permet... De... Non, franchement, c'est... C'est trop beau, tu vois. En fait, c'est vraiment beau parce que comme je disais au début, ça montre, encore une fois, l'amour d'Allah qu'il a pour ses serviteurs. Allah il te dit juste, fais ça, tu vois. Fais ça, regarde. Regarde toutes les belles choses que je vais te donner, tu vois. Fais ça et regarde. Et t'en fais pas après, tu vois. Je, je vais te préserver de l'enfer. Je vais te pardonner tes péchés. Je vais t'ouvrir la porte du paradis. Mais en fait, tu, tu veux quoi de plus, tu vois Mais c'est trop beau. Ça montre, en fait, à quel point Allah matin-là, il aime ses serviteurs et il veut pour eux le meilleur. Tu vois, à quel point il est à quel point il est bon, à quel point subhanallah, il est plein de rahma voilà c'est la rahma, tu vois, la rahma d'Allah elle est la rahma elle, elle, elle est immense, elle est vaste elle est belle, et donc vraiment maintenant qu'on a conscience de tout ça, maintenant qu'on on arrive à la fin de, de cet épisode maintenant qu'on a conscience de tout ça, bah, la question c'est quoi c'est, bah ouais, bah maintenant, regarde tu vois, tu écoutes le podcast, donc si tu l'écoutes en temps et en heure, <rire> il reste 15 jours il reste 15 jours pour vraiment tout donner pour Allah subhanallah pour renouveler ton intention. Ya Allah, je jeûne pour toi, uniquement pour toi, uniquement pour te plaire. Ya Allah, je vais lire le Qur'an, comme ça il va intercéder avec moi, avec le jeûne, il va intercéder pour moi. Je vais lire le Qur'an, je vais faire le qiyam, je vais lire le Qur'an pendant, pendant la nuit. Je vais demander pardon à Allah. Je vais demander à Allah de, de faire partie des gens qui vont rentrer au paradis par la porte Arrayen. Je vais invoquer Allah, je vais créer une connexion forte avec Allah. Je vais préserver mon âme, on a dit, hein. Tu sais le, le, le jeûne c'est un moyen de, 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 de purifier son âme de de jihad c'est d'apprendre à, à dire non à son âme pour plaire à Allah par amour pour Allah. Mais voilà s'il y a des mauvaises habitudes ben je, vais, je vais les délaisser Mais Allah je vais le faire que pour toi. Celui qui sacrifie pour Allah mais Allah Allah qu'est-ce qu'il aime ça. Ben toi juste parce que tu veux obtenir l'amour d'Allah. Et eh bien tu vas sacrifier tu vois tu vas sacrifier des choses tu vas sacrifier tu vas arrêter des péchés tu vas arrêter des mauvaises habitudes tu vas arrêter tu vas tu vas pas jeûner juste avec le fait de tu vois, ne pas manger ne pas boire mais tu vas décider de jeûner avec le regard et de jeûner avec les euh, les Louis tu vois, tu vois les, les... je vais pas écouter de musique etc mais au contraire je vais écouter le roland je vais méditer dessus je vais pas regarder des, des séries Netflix etc <rire> ou je sais pas quoi mais non je vais profiter pour vraiment me recueillir méditer invoquer Allah etc tu vois. je vais je vais me promener je vais rec... je vais re... observer les, 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 les je vais méditer en fait devant la création d'Allah tu vois, je vais me promener, je vais aller dans un parc, je vais voir que c'est beau devant un lac, et je vais méditer dans la création d'Allah, et je vais dire « Subhanallah, Rabbana ma bat, subhanak, faqina nar. Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Préserve-moi du feu de l'enfer. » Tu vois, voilà. C'est vraiment se dire comment est-ce que je vais profiter du temps qui me reste, tu vois, de, de maintenant à la fin de, de, de ce mois de ramadan pour me rapprocher encore plus d'Allah, pour faire encore plus, pour profiter, parce que c'est un mois qui est très particulier. Après, je n'ai même pas dit encore, enfin, je crois que la l'avais dans le premier épisode, il me semble. Tu vois, c'est le mois où le Quran a été révélé, c'est le mois durant lequel les portes de l'enfer sont fermées, les chayatrines sont. Les, donc les, 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 les diables sont enchaînés. Donc, c'est vraiment une période très 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 particulière et c'est vraiment l'opportunité de se transformer c'est l'opportunité de changer de devenir une meilleure personne, réellement parce que ton corps il se régénère ton corps il change tu vois, moi j'ai une amie Kaina, <rire> si tu passes par là de « je peux pas, je rencontre ton mari » qui me disait que, euh, je n'avais pas pas dans un des épisodes, elle me disait qu'elle fixait ses objectifs de ramadan dans ramadan. Tu vois Donc elle profitait de ce mois de ramadan pour tu sais, les gens au nouvel an tout ça. En janvier et tout ça, tout ça. J'en fais partie. Hein <rire> Donc voilà. Jette la je jette la pierre à personne. Euh, mais donc, elle, elle me disait, le fait de mois de Ramadan en mois de Ramadan, et je trouve ça exceptionnel. Parce que du coup, c'est le moment où, voilà, elle voit ses objectifs, elle se fixe des beaux objectifs, elle la médite sur l'année qui est passée, elle se fixe de nou nouveaux objectifs pour l'année à venir et tout. Et je trouve que c'est un, bon, un bon mois pour faire le bilan et, euh, et pour décider de réfléchir à qui on veut devenir, en fait, dans l'année qui suit. Quel genre de personne on veut être Tu vois, comment... On, Comment on veut devenir meilleur, quoi, tu vois Et qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, etc., comme changement Je trouve que c'est le mois du changement. Parce que ton corps, il se change. Tes cellules changent, tu vois Les mauvaises cellules, elles sont détruites, via le jeûne, par la cause du jeûne. Et tes cellules se régénèrent. Donc, euh, donc ouais, et ouais c'est pas un. bref bref c'est trop beau on pourrait parler encore des heures mais <rire> mais là je suis déjà restée bien bien longtemps si je veux faire un petit peu de travail avant d'aller dormir je vais devoir te quitter ici voilà j'espère que l'épisode de podcast t'a plu si c'est le cas ben n'hésite hein, pas à laisser une petite évaluation ou un commentaire d'ailleurs en parlant d'évaluation de commentaires mais, mais c'est un truc de fou franchement merci infiniment je vous suis hyper reconnaissante parce que c'est un truc de fou ce qui se passe en ce moment <rire> j'ai vu que ça rappelle podcast j'avais genre 950 commentaires, 950 euh, évaluations, oh, j'ai été pas commentaires, hein, c'est des évaluations, je sais pas il y a combien de commentaires exactement, mais euh, c'est un truc de fou, subhanallah, je vois qu'en ce moment il y a beaucoup d'écoute, et euh, ça me touche énormément, bon j'avoue, ça me met bien la pression aussi, hein. on va pas se mentir, ça me met beaucoup la pression, <rire> mais, euh, mais ça me touche énormément, ça me fait trop 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 plaisir, Lila. j'espère juste que mes, mes podcasts vous seront utiles, te seront utiles, et si c'est le cas, bah, du coup, euh, n'hésite pas à partager celui-là avant la fin du mois de Ramadan. <rire> n'hésite pas à, à le partager euh, voilà, si à, à, à des proches, etc. Et euh, histoire de, de, leur, de, leur, de les émerveiller aussi et de leur donner envie euh, de mettre le paquet d'ici la fin de ce mois, de ce précieux mois. Bon, bah, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Euh, que te préserve et je te dis à jeudi prochain pour la prochaine chronique. Assalamu alaikum.